1: Das Eröffnungsbully, der Puck, fällt. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Der Adlercheck hier, der Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Philipp Köhl und wie es beim Kufensport so ist, ist es natürlich auch hier beim Podcast so. Keine One-Man-Show. Deswegen begrüße ich meinen Kollegen Christian Rotter. Hi Christian. Ja, servus Phil. Schön, dass wir mal wieder zusammen sind. Absolut. Und ich würde sagen, es ist viel passiert am ersten Saisonwochenende. Deswegen legen wir gleich mal los, oder? So ist es. Back. Back. Jack. Back. Unser Rückblick. Ja, Christian, die ersten zwei Saisonspiele sind gespielt. Die Adler haben zu Hause den Home Opener gehabt gegen Schwenningen und dann direkt das, ja, zumindest Kräfteverhältnismäßige Spitzenspiel in München. Zwei Teams, die dann auch schon die ersten beiden äh, Spiele verloren haben, aber Lass uns doch mal vorne anfangen. Du hast äh, beide Spiele redaktionell begleitet. Was ist dein Eindruck vom Wochenende, speziell jetzt auch erstmal mit Blick auf Schwenningen?
0: Ja, lass uns chronologisch bei Schwenningen anfangen. Das Beste an dem Spiel, wenn man es flapsig ausdrücken will, sind die zwei neuen Trailer, die die, die Adler haben. Einmal diesen History-Trailer und einmal den neu aufgelegten Trailer, ne, der so die, die Stimmung nochmal kurz vorm ersten Bulli anheizen soll. Aber nee, jetzt mal im Ernst, ähm, war natürlich schon eine Enttäuschung, äh, dass der Adler gegen einen ihrer Lieblingsgegner, das muss man ja auch sagen, Schwenning, wenn du dir die Bilanz gerade zu Hause anschaust, haben wirklich sehr viele Spiele gewonnen, dann hast du gleich beim ersten Spiel über 10.000 Zuschauer im Stadion, das war ja auch so eine Frage keine Maskenpflicht mehr, du hast natürlich einige Fans verloren. Die Adler haben da im Sommer sehr viel investiert, also nicht nur monetär, sondern auch in dieser Marketingkampagne. Und dann waren es über 10.000, dann gehen sie mit einer Niederlage nach Hause. War natürlich nicht so schön, wobei man natürlich auch sagen muss, die Mannschaft von Trainer Harold Kreis, die, die Schwenninger Wings, die sind natürlich mit den Mannschaften aus den vergangenen Jahren nicht mehr zu vergleichen. Es war ganz lustig nachher, ihr wisst ja alle, dass der Harry noch sehr heimatverbunden ist, hier eine Mannheimer Eishockey-Ikone ist. Er hat dann gesagt, ähm, auf die Frage des geschätzten Kollegen Peter Engel hat, ähm, ne, sein Defensivsystem hätte sich irgendwie wieder durchgesetzt, dass er eigentlich geglaubt hat, dass er dieses Etikett jetzt endlich mal los hätte. Er sieht sich selbst anscheinend nicht so als Defensivtrainer, aber muss schon sagen, mit dieser Führung im Rücken konnten die Schwenninger wirklich hinten sich auf die Defensive konzentrieren. Haben ja im ersten Drittel früh das 1 zu 0 geschossen, dann die Führung ausgebaut. Und dann ist es natürlich immer schwerer geworden für die Adler. Und ich muss auch sagen, der Auftritt, der war da sehr ausbaufähig. Also gerade in Bereichen wie Passspiel, da sind sehr viele Pässe nicht angekommen. Das Zusammenspiel hat mir nicht gefallen. Der Aufbau war nicht so da. Powerplay ist wenig bis gar nichts gelaufen, Unterzahl, wie eigentlich in der Vorbereitung auch, die stand sehr gut. Und ähm, ja, im Endeffekt stehst du da ohne Punkte da und
1: dann kommst du nach München und stehst schon ein bisschen unter Druck. Stehst unter Druck, definitiv. War dann auch erstmal die, die große Ehrung von Don Jackson, der sein 1000. Spiel als Trainer absolviert hat gegen Mannheim in der DL. aber dann ging es auch äh, gleich heiß los auf dem Eis. Und die Adler haben das gar nicht so schlecht gemacht eigentlich, auch wenn nach dem ersten Drittel ein äh, 2-0 für München auf der Anzeigetafel stand.
0: Genau, sehe ich äh, so wie du. Natürlich ähm, gibt es jetzt schon die ersten Stimmen, die sagen, ver verkorkster Saisonstart, Fehlstart, stimmt ja alles. Unterm Strich stehen 0 Punkte und nach dem Auftaktwochenende Platz 14, nur Bietigheim äh, ist schlechter, auch mit 0 Punkten ein schlechteres Torverhältnis. Aber man muss schon auch einen Schritt zurückgehen, um die Leistung zu beurteilen. Und da bin ich ganz bei dir, dass zumindest im Vergleich zu dem schwenningen -Spiel eine Leistungssteigerung da war. Ich finde, in den ersten beiden Dritteln, auch wenn es äh, einen Rückstand nach, nach dem zweiten Drittel ja auch gab, also da lagen die Adler ja immer noch zwei zu drei hinten, in beiden Dritteln waren die Adler das aktivere Team, das bessere Team mit den besseren Chancen. Allerdings hat München äh, den Adlern gezeigt, und darauf kommt es ja an, wie man aus äh, wenig Chancen Tore macht Und das war bei den Adlern wirklich so der, der größte Knackpunkt. Du hast es angesprochen, es gab die Ehrung für Don Jackson, die Adler und auch die Münchner, die standen lange an der blauen Linie, haben da der Laudatio zugehört, aber die haben sich dann davon gar nicht beirren lassen, sondern gingen wirklich gut raus, haben gleich das Heft des Handelns in die Hand genommen, hatten die ersten Chancen. Und nach dem ersten Drittel stand 8 zu 5 Schüsse für die Adler und 0 zu 2 nach Toren. Da muss man natürlich sagen, also die beiden Tore, wie sie gefallen sind, das hat dann schon auch ein bisschen zumindest an die vergangene Saison erinnert. Das 0 zu 1, ähm, Thomas Larkin und Jordan Schwartz haben sich da mit einem einfachen Doppelpass da ausspielen lassen und Konrad Abelshauser dann zum 1 zu 0 für München und auch ansonsten haben die München halt immer wieder auf Konda gesetzt, weil sie sich irgendwie dann aus, aus der Umklammerung der Adler befreit haben und dann umgeschaltet haben. Und ähm, das Bittere war dann, ja, es steht dann 2 zu 2 zwei im zweiten Drittel. Tim Wohlgemuth und Matthias Plachter haben zum absolut verdienten Ausgleich getroffen. Und dann drängst du auf die Führung. Latte, Lattenkreuz, Pfosten triffst du. Bist die, wie gesagt, immer noch die bessere Mannschaft. Und dann ist Spiel 4 gegen 4, gibt es Strafen gegen beide Mannschaften, läufst wieder in den nächsten Kontern, auch da kommst du eigentlich gut zurück. Und dann steht Borna Rendulic in der Mitte und kann diesen Querpass nicht abfangen. Und Team Wohlgemut steht hinter Christus Sousa, statt irgendwie ihn zumindest am Torschuss zu, zu hindern. Das muss man ja nicht unbedingt mit dem Foul machen, man kann sich da vorstellen, man kann den, den, den Schläger vielleicht ein bisschen annupfen oder einen Körper reinstellen. Ja, dann steht's es 3 zu 2 und dann muss ich sagen, das letzte Drittel hat dann München gehört, weil ich hatte so den Eindruck, dass sich dann auch dieser Frust so ein bisschen gestiegen ist. Du weißt genau, du hast 40 Minuten einen riesen Aufwand betrieben, legst aber trotzdem 2 zu 3 hinten und dann gab es Strafen, dann auch diese 2 plus 2 gegen David Wolf und dann kassierst du dann in, in Unterzahl das 4 zu 2, überstehst noch eine zweiminütige doppelte Unterzahl und dann versuchst du alles hinten raus, ziehst den Torhüter. Und dann kassierst du das 5 zu 2, dann ist das Spiel vorbei und du stehst, wie gesagt, bei null Punkten.
1: Weil du gerade David Wolf auch noch angesprochen hast, er hat eigentlich im dritten Drittel, am Anfang des dritten Drittels noch die Riesenchance auf den Ausgleich, äh, löffelt den Puck dann aber über die Latte statt drunter. Ähm, und ja, und dann bekommst du natürlich in, in Unterzahl, dass das, das 4-2 und da bin ich dann auch ganz deiner Meinung. Dann ist dieses Frustlevel vielleicht da aber auch, vielleicht diese Resignation irgendwo in einer bestimmten Art und Weise, dass du dann einfach merkst, okay, es ist. Soll vielleicht äh, heute nicht sein, wir treffen einfach nicht so das Tor, wie es sein müsste und äh, ich glaube auch das große Wort, das äh, über der Leistung in München, aber auch gegen Schwenningen vielleicht am Ende stand, weil wenn du gegen Schwenningen direkt triffst oder mal deine ersten paar Chancen mehr oder minder die Hälfte davon nutzt, dann äh, läuft das Spiel natürlich auch in eine ganz andere Richtung und sowas in München ja auch, also Effektivität. Stand, glaube ich, über beide Spiele. So würdest du das auch unterschreiben.
0: Ja, ich finde, wenn wir diese zwei Szenen uns rauspicken, die stehen so ein bisschen sinn sinnbildlich für das Auftreten der Adler. Einmal diese Wolfschance zum 3 zu 3. Aus Nahdistanz löffelt er drüber. Gut, es war meines Erachtens ein Rückhandschuss. Da ist die Biegung beim Schläger anders, ist ein bisschen schwieriger. Aber das ist die Riesenkiste zum, zum 3 zu 3. Und vorher hast du bei Team Wohlgemut, diese, dass er nicht da so in der Verteidigung so griffig ist. Die beiden Szenen würde ich einmal für die Offensive, einmal für die Defensive sinnbildlich herausstreichen. Jan Axel Alavara war ja auch in der ersten Drittelpause Interviewgast bei Magenta TV und er hat die, sich die ersten beiden Gegentore ange schaut und ich meine, er hätte die Worte Lazy Backjack benutzt, also man kann das als faul oder schlampiger, schlampiges Zurückkommen ne, ähm, übersetzen und das war schon der Punkt, warum du nach dem ersten Drittel 0 zu 2 zu in der Vorwärtsbewegung viel Aufwand, aber kein Ertrag und in der Rückwärtsbewegung vielleicht nicht den Aufwand, den du hättest betreiben müssen, um diese beiden Tore zu verhindern und dann war natürlich Felix Brückmann da auch irgendwo der, der unglücklichste Mann da, kriegt fast nichts auf den Kasten und er muss, muss dann trotzdem
1: zweimal hinter sich greifen. Ja, und daran haben die Adler dann auch gearbeitet in dieser Woche. Aber ich würde sagen, da gehen wir direkt zum nächsten Punkt über. Fort Jack, Wir schauen voraus.
0: Ja, Phil, und das ist natürlich der große Vorteil, wie wir diesen Podcast jetzt neu angehen. Wir zeichnen nicht mehr montags auf, sondern versuchen es zumindest so durchzuziehen, mittwochs aufzuzeichnen, alle zwei Wochen, Du kommst direkt aus dem Training hier ins Podcast-Studio. Ohne Mittagessen, ohne alles. Bist sofort hierher. Wir haben den Mischa geholt, unseren Tontechniker. Und jetzt zeichnen wir auf. Ja, vielleicht erstmal beim Line-Up. Wir haben auch so ein bisschen, können wir vielleicht noch mal drüber sprechen, diese Jungen. Wie viel Eiszeit haben die Jungen? Wie haben die eingeschlagen? Und da gibt es erst mal eine schlechte Nachricht.
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Unabhängig von den Mühen und Hunger, den ich nicht scheue, um hier vor dem Mikrofon zu sitzen, gibt es einen Verletzten mehr. Fabrizio Pilu, der sich in ähm, München verletzt hat und eine nicht weiter definierte äh, Unterkörperverletzung hat. Das heißt, er wird auch jetzt am Wochenende, wenn es am Freitag gegen Bremerhaven geht und am Sonntag dann zu Hause gegen äh, Bietigheim ähm, nicht zur Verfügung stehen.
0: Das bedeutet drei Verteidiger. Philipp Preto, den kann man vielleicht ein bisschen in Klammer setzen. Ich denke, der würde, wenn er fit ist und hinten in der Verteidigung auch alle, alle an Bord sind, er in Heilbronn spielen, beim, beim Zweitliga-Kooperationspartner. Aber dann hast du zwei Ausfälle. Du hast gesagt, Fabrizio Pilou, der letztes Jahr in Nürnberg wirklich gezeigt hat, dass er DEL-tauglich ist und jetzt auch die ersten zwei Spiele solide absolviert hat. Und Jonas Lechtivori, um also erstmal auf der negativen Seite zu bleiben. Der fällt zwei Monate aus. Ich habe gehört, du hast heute mit Jan-Axel Alavara auch über
1: Lechtivori gesprochen. Ja, ich konnte mit ihm kurz reden. Er hat gesagt, die OP ist gut verlaufen. Er hat soweit äh, alles gut überstanden. Äh, sie haben ihn auf Nachfrage von mir dann aber auch noch nicht lizenziert. Du kannst ja äh, Spieler einfach für die Saison, hast eine gewisse Anzahl, die du lizenzieren kannst. Das haben sie aufgrund der Verletzung jetzt doch nicht getan. Das ist aber ganz normal, da sind sie einfach ein bisschen vorsichtiger und äh, warten ab. Aber wenn alles ganz normal läuft, wird äh, natürlich Jonas Dechtivori auch lizenziert werden. Ja, Axel war auch schon viel unterwegs. Er war am Wochenende nicht nur in München, sondern schon davor auch in Finnland. Denn vergangene Woche am Dienstag ist die finnische Liga schon gestartet. Da hat er ja die Möglichkeit, drei Spiele zu scouten. Ähm, Axel ist ja dafür bekannt, dass er alles und jeden scoutet, was er, was er unter die Augen bekommt, fast ähm, muss man ja schon so sagen. Und er ist auch, du hast es angesprochen, wir nehmen am Mittwoch auf und heute Abend. An dem Mittwoch spielen auch die Kölner Haie gegen die Christies Wolfsburg. Da ist er auch vor Ort und äh, schaut sich diese dl begegnung ähm, live an und äh, wird dann von dort aus nach äh, Bremerhaven am Freitag zum Auswärtsspiel dann kommen.
0: Mhm. Und Dann gehen wir zur, zur positiven Seite unserer Liste zurück. Thomas Larkin hat am Sonntag nach seiner Handoperation schon den ersten Einsatz gehabt. Da waren wir alle ein bisschen überrascht. Und das vielleicht auch nochmal zur Erklärung, weil viele sich gewundert haben, dass die Adler nur mit, mit elf Stürmern spielen und Simon Thiel am Sonntag in München nicht gespielt hat. Das war so ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme. Die Adler wussten nicht, wie fit tatsächlich Thomas Larkin unter Wettbewerbsbedingungen ist. Deswegen haben sie acht Verteidiger gestellt. Hätte ja sein können, dass Thomas Larkin sagt nach einem Drittel, okay, es war wohl vielleicht doch ein bisschen zu früh. Aber sie, um dem vorzubeugen, acht Verteidiger und, und elf Stürmer, das ist das Positive und du hast noch eine positive
1: Nachricht, die du aus dem Training mitbringst. Ja, Tyler Gaudet ist zurück auf dem Eis. Er wird auch definitiv am Freitag spielen. Er hat sich ja schon relativ früh in der Vorbereitung verletzt, und im vierten Spiel gegen Köln kam er schon nicht mehr zum Einsatz. Ja, aber er fühlt sich bereit. Er sagt auch, das Team ist stark genug, um aus dem ersten Wochenende zu lernen und stärker zurückzukommen. Auch äh, Bill Stewart sieht ihn definitiv am, am Freitag in der Aufstellung. Er sieht ihn auch definitiv zwischen äh, David Wolf und Matthias Blachter. Das heißt, Stefan Leubel wird in eine andere Reihe wieder rutschen, aber auch als Center. Ähm, er hat jetzt zusammen mit äh, Taro Jentsch auf der linken Seite und äh, Nico Kremmer rechts äh, trainiert, was auch laut Stewart eine große Stärke A, von Stefan Leubel ist, dass er so flexibel äh, sein kann. Er hat ja auch in, in Schweden verschiedene Aufgaben erfüllt. Aber es ist auch eine große Stärke der ganzen Mannschaft, so flexibel zu sein. Warum Tyler Godet zwischen äh, Blachter und, und Wolf? Ähm, die haben die ersten drei Vorbereitungsspiele äh, schon zusammen bestritten, haben da auch von außen betrachtet. Also von meiner Sicht, ich habe die ersten drei Spiele ja gesehen, sowohl in Frankfurt als auch in der Schweiz. Haben da schon eine gute Chemie gehabt, waren da auch äh, jeweils in jedem Spiel erfolgreich oder gegen Zug nicht, aber da auch ist viele Chancen sich rausgespielt und ähm, so sah es äh, Bill Stewart auch, dass er sagt, er hat, die haben eine super Chemie schon mal gehabt in der Vorbereitung und da wollen sie jetzt anknüpfen und ähm, ja, er ist auch sehr froh, dass äh, Gottet wieder zurück auf dem Eis ist und ich glaube auch persönlich, äh, dass er dem Adlerspiel sehr sehr gut tun wird äh, durch seine Torgefährlichkeit äh, direkt halt auch vor dem Tor zu stehen und auch äh, seine spielerische Klasse aber Gleis auch, er war jetzt ein paar Wochen raus, er wird dann auch auch wieder brauchen, um auf seine Topform natürlich zu erreichen. Oft ist es ja so, du kommst zurück, hast dann meistens ein sehr gutes Spiel oder überraschend gutes Spiel dafür, dass du so lange draußen warst. Und dann musst du dich erstmal wieder ein bisschen einrufen einpendeln, deinen Rhythmus finden. Und dann, äh, ja, wie gesagt, das glaube ich auch. Aber ist auf jeden Fall schön für die Adler, dass äh, Tyler Godett wieder zurück auf dem Eis und dann auch wieder in der Aufstellung ist.
0: Es drängen sich mir zwei Nachfragen oder, oder auch Feststellungen auf. Die eine ist, Du hast gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, Nico Kremmer bei Leubel und Jensch. Das bedeutet Kremmer nicht mehr bei Schwarz und Dors. War ja auch in München teilweise schon so der Fall, dass Rendulic da immer reingerückt äh, ist. Ist das jetzt so, dass das äh, bist du Borner da ausprobiert?
1: Ja, definitiv. Also so die äh, Eindrücke vom Mittwochstraining, dass äh, Rendulic mit äh, Schwarz und äh, Dors trainiert haben und äh, die vermeintlich nominell vierte Reihe war dann mit Wohlgemut. Markus Eisenschmidt und Luca Tosto.
0: Und äh, das, der andere positive Effekt, äh, auch das hast du angesprochen, natürlich kommt mit Tyler Godet ein Sender zurück. Das bedeutet, einer, der bis jetzt Mittelstürmer gespielt hat, kann auf die Außen gehen und ähm, das wird Taro Jens treffen. Wobei man ganz klar sagen muss, er sieht sich selbst auch eher als Außenstürmer. Also das ist jetzt eher für ihn vielleicht sogar eher positiv. Das hat er uns ja in einem großen Saison-Vorschau-Interview gesagt, als er da aus Iserlohn gewechselt ist nach Mannheim dass er sich tatsächlich als, als Außentürmer sieht, weil er noch nicht so diese Muskelmasse hat, die du dann tatsächlich auch
1: als Sender gut gebrauchen kannst. Er hat aber auch auf der Centerposition jetzt in den zwei Spielen, wobei er da auch ab und zu mal auf die Außen ausgewichen ist, gerade in, in München, als es sie nur mit elf Stürmer gespielt haben. Aber er hat in beiden Spielen, nicht nur, weil er das Tor geschossen hat gegen Schwenningen, gute Leistungen gezeigt. Das hat Bill Stewart bei der Pressekonferenz so auch nochmal bestätigt, dass er ihn auch gut oder stark gesehen hat. Und ähm, ja, er wird jetzt äh, auf den Außen festspielen erstmal, zumindest mal für Freitag. Und äh, ich bin mir sicher, da machen die Adler nichts verkehrt und man wird allgemein noch äh, Freude an Taro Jens haben.
0: Die Frage, die sich jetzt auch nach dem äh, Auftaktwochenende aufdrängt, ist, haben die jungen Spieler genügend Eiszeit?
1: Ja gut, Fabrizio Pilu war ja Nummer 6 am Freitag gegen Schwenningen. Ich fand, da hat er gut Eiszeit gehabt. Acadius Ciambor, natürlich nur mit, mit, mit vier Wechseln äh, gegen München, auch nachdem sich Pilu verletzt hat. Ich glaube, beide, klar, Pilu verletzt, aber Ciambor auch nicht mehr auf dem Eis im, im letzten Drittel. Aber man muss auch sagen, die ähm, Adler sind ja mit fünf u 23 Spieler in, in die Spiele gegangen, also zumindest gegen Schwenningen, mit äh, Arcadius Ciambor, mit Fabrizio Pilu, mit Arroyent, Luca Tosto und Simon Thiel. Da verteilt sich dann ja auch, ganz zwangsläufig die Eiszeit, ne? Na klar, und du hast natürlich die, die, die vierte Reihe gehabt mit, ähm, mit Taro Jentsch, mit äh, Simon Thiel und Tosto, die tatsächlich im, im Heimspiel gar nicht so oft äh, zum Einsatz kamen, auch Arkadius Jambo, aber ich fand es, wenn sie auf dem Eis waren, haben sie das ordentlich gemacht und es war okay ähm, und äh, haben dann in München auch schon ein bisschen mehr bekommen, außer jetzt die Verteidigung und die haben es auch bestätigt, aber das, das ist ja auch ein Prozess, also du musst ja auch sehen die, die Adler lagen dann auch hinten, haben es dann mehr auf ihre routinierten Spieler gesetzt, dass sie das Ruder rumreißen, statt vielleicht alle vier rein durchlaufen zu lassen. Das ja, ist eine Entscheidung vom, vom äh, Coachteam, das nachvollziehbar ist, dass vielleicht der ein oder andere auch anders macht, aber ähm, die haben sich jetzt für die Variante entschieden und ich denke, dass sie über die Spielzeit hinweg noch ähm, mehr Eiszeit bekommen werden, gerade wenn es dann auch auf dem Eis positiver läuft was äh, Scoring angeht.
0: Ich habe Zahlen mitgebracht. Fabrizio Pilou in den ersten beiden Spielen im Schnitt elf Minuten Eiszeit knapp. Taro Jens zehn. Ähm, Akadius Chambua sechs. Äh, Luca Tosto fünf Minuten zwölf Sekunden. Simon Thiel, wie gesagt, haben wir ja schon jetzt mehrfach besprochen, hat am Sonntag in München dann nicht mehr gespielt. Und ich habe vergleichswerte. Ich denke, ähm, das ist auch immer wichtig, wenn man so eine Thematik aufmacht, dass man mal guckt, wie es andere Vereine machen. Ähm, da ist tatsächlich so... Ähm, ich habe jetzt mal bei den Großen geguckt, weil es ja auch klar ist, ne, wenn ein Low-Budget-Team hat, vielleicht dann mehr Plätze oder qualitativ hochwertigere Plätze für so U23-Spieler. Ich habe jetzt also mal geschaut bei, ähm, bei Berlin: der Barinka 12 Minuten, Eiszeit Nienhus 6,48. Das ist ja nur auf ein Spiel basierend, weil die am, äh, ja spielfrei hatten. Erik Mick, komplett anders: der hatte 21 Minuten Eiszeit. Also. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Ansonsten Wolfsburg hat Schinko mit zwölf Minuten Eiszeit als Eiszeitleader der U23. Joe bei den Straubing Tigers auch nur 10,54. Also ich finde, wie gesagt, Erik Mick ist ein Beispiel in Berlin, der herausragt, aber ansonsten ist es ein ähnliches Niveau.
1: Genau, wobei man bei Eric Mick auch sagen muss, der hat in der vergangenen Saison natürlich so ein bisschen sein, was sagt es schön auf Englisch, sein Breakout-Year gehabt, also da so seinen Durchbruch gehabt. Und ähm, der ist da äh, jetzt gerade nach dem äh, Weggang von Kai Wismann da voll und ganz äh, akzeptiert und äh, was man aus Berlin hört und äh, etabliert vor allem auch. Und daher ähm, verwundern mich jetzt seine Eiszeiten jetzt nicht, weil er auch jetzt schon... Ich glaube ich im dritten oder vierten DL ja mittlerweile ist und wie gesagt äh, vergangene Saison da auch den, den großen Durchbruch dann hatte mhm. und ähm, ein ganz ein ganz anderes Standing hat, als jetzt Jungs, die vielleicht ihr erstes volles Profi ja in Mannheim absolvieren, mehr oder minder.
0: Eine Ergänzung noch von meiner Seite, du hast es richtig schon angedeutet. Bill Stewart hat ja seine Führungsspieler auch so ein bisschen angepiekst nach der Niederlage am Freitag gegen Schwenning. Er hat gesagt, unsere besten Spieler müssen die besten Spieler auf dem Eis sein. Und das waren sie gegen Schwenning nicht. Taro Jentsch hat das 1 zu 2 geschossen. Und er hat auch gesagt, natürlich wollen wir nicht mehr so eine Kabine haben wie vor, vor einem Jahr. Das hat er nochmal ganz klar ähm, betont. Er hat auch gesagt, wir, wir wollen nicht mehr dahin zurückkommen, wo die Organisation war, dass Dosen durch die Kabine geflogen sind. Ähm, das war ein O-Ton von ihm. Aber, und er hat auch gleichzeitig ähm, das andere gesagt, natürlich ändert es nichts daran, dass wir unsere Leistungsträger herausfordern. Ich glaube schon auch, dass die viele Eiszeit der Leistungsträger in diesem Münchenspiel ein bisschen die Konsequenz aus dem, aus dem Freitagsspiel gegen Schwenning war. Da hat er von seinen Leistungsträgern zu wenig gesehen. Am Sonntag fand ich, ein paar haben bestimmt noch Luft nach oben, Nigel Dorst zum Beispiel. Ähm, ich, mir hat zum Beispiel Plachter und Wolf haben mir haben gut gefallen, die hätten sich äh, mehr Tore verdient gehabt. Es sind noch Party, bei denen noch mehr kommen muss. Aber auch das erklärt sich wieder, wie gesagt, daraus, dass am Freitag eben ein bisschen zu wenig gekommen ist.
1: Lass uns doch nochmal auf äh, Freitag schauen, auf äh, Bremerhaven. Du spielst in Bremerhaven, das ist immer unangenehm. Ja, musst da jetzt quasi liefern, bist fast schon gezwungen zu liefern, um einfach mal drei Punkte auf dem auf dem Konto zu haben und ich habe da... Und Bremerhaven hat die ersten zwei Spiele gewonnen. Ja, Bremerhaven kommt mit ganz viel, äh, was heißt kommt, hat ganz viel Selbstvertrauen, tritt hier mit äh, breiter Brust auf. Man trifft auch auf einen Ex-Adler äh, in der Defensive mit äh, Moritz Wirth, der auch, ähm, wenn wir gerade davon haben, auf relativ viel Eiszeit äh, abgespult hat in Bremerhaven in den ersten beiden Spielen. Ähm, ja, und ich habe auch mit natürlich mit den, ähm, mit den Spielern ein bisschen darüber gesprochen, und so vor allem mit äh, Tyler Godet, der dann auch gesagt hat klar, Bremerhaven ist ein starkes Team, sie hat in der vergangenen Saison auch so kennengelernt, dass es dort unangenehm ist zu spielen. Die werden hart rauskommen, aber äh, die Mannheimer werden besser sein. Und ähm, das Mannheimer Team ist stark genug, laut Tyler Godet, um halt aus den äh, Fehlern, die jetzt begangen wurden, ähm, zu lehren.
0: Phil, du hast aber nicht nur mit Tyler Goddett gesprochen, sondern auch mit einem deutschen Führungsspieler, ähm, Corbinian Holzer und du hast uns sogar
1: einen O-Ton mitgebracht. Genau, vom Training direkt und da würde ich sagen, da können wir jetzt einfach mal reinhören. Ja, erstes Wochenende ist rum. Äh, Leistung war ja in vielen Bereichen ansprechend, leider äh, keine Punkte eingefahren. Wie hast du jetzt die Stimmung erstmal so wahrgenommen in, in der Woche bisher?
2: In der jetzigen Woche nach zwei spielen ja. Wir müssen, wie gesagt, ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht, jetzt die ersten paar Tage wieder zurück, dass wir die Sachen anschauen, die wir nicht so gut gemacht haben, jetzt im letzten Spiel. Und wir haben aber auch sehr, sehr viele gute Sachen gemacht und die haben wir uns auch angeschaut. Und deswegen müssen wir das alles irgendwie so in einer bestimmten Perspektive halten. Das ist klar, wir haben jetzt keine Punkte geholt, aber ich denke, wir haben speziell jetzt in München eine sehr, sehr große Steigerung drin gehabt im Spiel, wie wir gespielt haben. Im zweiten Drittel, wenn es 5-2 für uns steht, braucht sich auch keine Beschwerden von den Chancen, die wir hatten. Und ich glaube, da haben wir ein gutes Statement gesetzt. Wir müssen einfach nur ein bisschen kaltschnäuziger werden. Diese kleinen Fehler, die uns im Moment dann die Spiele auch kosten, abstellen. Und ja, positiv bleiben, das ist das Wichtigste. Hier kommst du schnell in eine negative Spirale rein. Deswegen musst du schauen, dass du die, die Sachen in eine Perspektive hältst, wie ich gerade gesagt habe. Und die positiven Sachen mitnimmst. Und wir haben noch 54 Spiele, glaube ich. Und äh, ja, da gibt es noch einiges zu tun.
1: Absolut. Ähm, die Kabine ist ja auch sehr, sehr erfahren. Ihr habt auch den einen oder anderen Jüngeren dabei, die es vielleicht jetzt so noch nicht erlebt haben auch, äh, gerade wenn du von den dran hochkommst. Äh, spricht man mit denen dann noch mal ein bisschen mehr in so einer Woche oder lebt man das einfach vor?
2: Nee, ich glaube, immer viel reden ist, ist, ist zwar auch gut, aber du musst einfach Taten folgen lassen auch irgendwann. Äh, speziell, wenn du, wenn du in einer Situation bist, äh, wo du jetzt ein paar Spiele verloren hast oder in Anfang ein bisschen, äh, ich sag's mal, gut Deutsch verkackt hast, da musst du einfach schauen, dass du rausgehst im Training und egal wie das Spiel jetzt am Sonntag war, klar haben wir gut gespielt, aber am Ende haben wir null Punkte geholt und da musst du einfach rausgehen, im Training hart arbeiten, die Kleinigkeiten richtig machen und das eher vorleben als wie viel reden, weil reden ist immer leicht, klar gehört das auch dazu, aber in solchen Situationen finde ich immer wichtiger, dass man rausgeht, die Sinne schärft und im Training nochmal zwei, drei Prozent drauflegt und äh, dann für Freitag äh, bereit ist, dass wir gerade da dann äh, die ersten Punkte holen.
1: gesagt, Freitag bereit sein. Es geht nach Bremerhaven, gibt angenehmere Gegner auswärts äh, als Auswärtsteam. Äh, ja, was,
2: was für ein Spiel erwartest du da? Ja, wie du sagst, äh, <lacht> Bremerhaven ist immer eine schwere Auswärtsfahrt, äh, unangenehm zu spielen dort. Äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt bisher erst einmal da gespielt letztes Jahr. Ähm, wir haben da nicht so gut ausgesehen. Ich glaube, die Jahre davor äh, war immer so ein bisschen problematisch, dort zu spielen. Ähm, aber das ist auch in der Vergangenheit und wir haben, wir haben eine Aufgabe zu lösen. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt die richtigen Schritte gezogen im letzten Spiel. Wir müssen jetzt einfach nur schauen, dass wir konsequenter werden in, in allen Bereichen, nochmal im Spiel, nochmal eine Schippe drauflegen und äh, am Freitag dahin fahren und äh, ja, drei Punkte holen, ganz einfach.
1: Offside,
2: unser Blick über die Bande.
0: Phil, für die Adler ist es bislang nicht so gut gelaufen, zumindest die ersten zwei Saisonspiele nach den Ergebnissen. Aber es gibt ein paar Mannheimer oder... Organisationen mit Mannheimer Bezug, die auch gestartet sind. und Zumindest ein Mannheimer,
1: der hat auf sich aufmerksam gemacht. Was kannst du über, uns über Marc Michaelis erzählen? Ja, Marc Michaelis spielt seit dieser Saison ja jetzt in der Schweiz bei den SCL Tigers in Langnau. Adler haben auch schon ja, gegen ihn gespielt. Das war in der Schweiz beim Vorbereitungsspiel, das insgesamt zweite Vorbereitungsspiel, als sich die Adler mit 4 zu 3 durchsetzen konnten. Marc-Michaelis hat auch direkt getroffen. Und er war jetzt am Wochenende bei den ersten zwei Ligaspielen auch direkt produktiv, hat ein Tor geschossen, drei vorbereitet, sprich vier Punkte nach zwei Spielen. Und ja, so kann es für ihn weitergehen, aus meiner Sicht zumindest. Er hat sich ja ganz bewusst für die Schweiz entschieden, weil er auch gesagt hat: jetzt mit den sechs Importstellen, die es gibt in der Schweiz ist und die Art und Weise, wie in der Schweiz gespielt wird, also äh, läuferisch und äh, technisch starke Spieler, ist es für ihn äh, ja wie gemalt quasi die die Liga und er hält sie auch durch diese sechs Importstellen als eine der stärksten in Europa momentan und da gleich so abzuliefern ähm, freut einen sehr vor allem mit dem Hintergrund, ähm, dass er in der vergangenen Saison oder in den vergangenen Jahren fast schon äh, viel Verletzungspech hatte, das hat schon auf dem College angefangen war dann in seinem ersten Jahr bei oder ja, bei seinem Jahr bei den Vancouver Canucks nicht anders, wo er nur 15 Spiele bestritten hat und jetzt in der vergangenen Saison bei den Toronto Marlies in der AHL ähm, auch nur ganz wenig Spiele bestreiten konnte, verletzungsbedingt eben. Und ähm, da wünschen wir ihm natürlich so eine erfolgreiche und vor allem äh, verletzungsfreie Saison.
0: Ja, das war jetzt wirklich erfolgreich aus Mannheimer Sicht. Jetzt müssen wir aber dann auch wieder den Bogen spannen zu den Heilbronner Falken aus der DL2. Kooperationspartner, auch die Falken, sind mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Hast du so ein bisschen Einblick, wie, wie die, ja, die Mannheimer Leihgaben, die Förderlizenzspieler, die sich da bislang äh, präsentiert haben?
1: Soweit äh, kamen alle zum Einsatz, außer halt, äh, Philipp Reto, der äh, noch verletzt war, konnte sich aber jetzt keiner äh, aufs Scoringboard ähm, eintragen. Also es hat keiner eine Vorlage oder ein Tor geschossen von, von den Förderlizenzspielern. Florian Nisch hat äh, beim zweiten Spiel, das war zu Hause gegen Kaufbeuren, stand er zwischen den Pfosten. Das hat Kaufbeuren 2-1 gewonnen. Da hat auch Florian Nisch statistisch mäßig einen guten Eindruck hinterlassen. Hat über 91% Fangquote gehabt. Das ist sehr ordentlich, äh, gerade fürs erste Saisonspiel. Und ähm, darauf wird man sicherlich auch schauen, äh, aus Mannheimer Sicht. Und ähm, das erste Spiel ging bei den Lausitzer Füchsen mit 4-3 verloren. Also, es waren zwei enge Kisten. Aber da ähm, ja, haben mehr die erfahrenen Spieler, sag ich jetzt mal, von Heilbronn und auch die die Ausländerle ausländischen Spieler ähm, getroffen. Aber sie ähm, ja, haben alle Eiszeit bekommen, waren alle auf dem Eis und ähm, werden früher oder später sicherlich dann auch noch für Tore und Vorlagen sorgen. Und damit, Christian, wären wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Heißt wie immer, wenn euch gefällt, was ihr hier hört von äh, Christian Rotter und mir, dann könnt ihr uns natürlich sehr gerne ein Like da lassen. Wir würden uns freuen. Das geht zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcast oder dieser. Ähm, Klasse wäre es natürlich auch, wenn ihr uns unter mannheimer-morgen.de podcast abonnieren würdet und ähm, Feedback. Äh, könnt ihr uns auch gerne geben per E-Mail an äh, podcast.mamo.de, da freuen wir uns auch gerne mit Fragen, Feedback oder ähnlichem. Und ansonsten ja bleibt mir noch der Verweis auf das Buwegebabbel. Es gibt in Mannheim ja auch noch das Spiel 11 gegen 11 vom SV Waldhof Mannheim in der dritten Fußballliga. Da sind natürlich, wie immer, auch unsere Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof am Mikrofon und sprechen dann vor dem Spiel am 1. Oktober des SVW beim VFL Osnabrück darüber, ob es den Waldhöfern gelingt, vielleicht jetzt dann am 1. Oktober das erste Mal in dieser Saison dreifach zu punkten. Ansonsten, Christian, falls du nichts mehr hast?
0: Nö, ich habe nichts mehr.
1: Das ist schön, ich auch nicht mehr. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ja, ich heute auch mal die Führung übernehmen durfte und ähm, dass wir uns die Puck so gut zugespielt haben. Und wir sagen euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet wieder ein, bleibt gesund, bis demnächst.
0: Hallo euch munter. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.